0: And now for my next number. E aí
1: galera, beleza? Aqui é o Vitor, seu frio preferido da podosfera. E seja bem-vindo a mais um episódio do No Japão Podcast. E hoje, eu não tenho ninguém aqui da bancada, mas tem um pessoal que já é praticamente de casa. E hoje, o tema, quem deu a ideia, foi o nosso querido Rafael, que já participou várias vezes aqui com a gente. Então, eu já vou chamar ele aqui. E aí, Rafa, Beleza?
0: Vitor, legal. Obrigadão por participar de novo com vocês. E hoje é um tema leve, né, Vitor? Um tema leve, um tema tranquilo. E vamos descobrir se os japoneses são bons, de fato, no esporte, se eles conseguem desenvolver bem, se eles conseguem ter um sucesso aí fora do, do Japão também, né?
1: Exatamente. A ideia que o Rafa deu aí foi da gente trocar uma ideia sobre atletas, né, que fez sucesso não só no Japão, como fora também, né, que fez sua carreira fora do Japão e tal. E eu tenho certeza que muitos aí têm que a gente conhece, outros que talvez foi um pouco esquecido, mas deixou sua marca aqui, né, no mundo. Então a gente vai conversar sobre isso. Arigato aí por participar e arigato por, né, dar esse tema aí bacana pra gente.
0: Tamo junto, vambora!
1: E aqui com a gente, mais uma vez, o nosso querido Sandro. E aí, Sandro, beleza?
2: Olá, boa noite, boa tarde. Como vocês estão? Obrigado pelo convite. Vamos juntos,
1: o é aquele cara que eu mando mensagem faltando, sei lá, 10 horas para gravar o episódio e ele topa.
2: E me tira do Pantanal, né? É,
1: eu não sei se eu tô te ajudando ou se isso te deixa um pouquinho triste, ou você tá gravando, fala a verdade. Você assiste depois, né?
2: Não, não, não tem como.
1: Não tem nem como deixar gravando? Hoje em
2: dia o pessoal não deixa
1: disponível no YouTube, depois que passa na televisão?
2: Da coisa da Globo não pode, né? Ah, Qualquer Coisa tá. da Globo não tem. Então, eles têm que assinar o Globo Play lá. Ó a propaganda, faz um pi aí, que eles não estão pagando. <risos> ah, eu achei que dá, mano. Não, dá não. Não, mas valeu pelo convite mais uma vez por falar de um tema que eu manjo muito, que nem do calor, né?
1: <risos> ah, não, mas eu sei que hoje você veio preparado. Pra... <risos> eu sei que você tá preparado hoje. <risos> Valeu mesmo E hoje aqui com a gente pela primeira vez Lá
3: do Budocast O Gustavo, e aí Gustavo, beleza? Fala, Vitor. Obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui no, no Japão Podcast. Você foi lá, me ajudou lá a falar um pouco sobre algumas coisas da cultura japonesa lá no meu podcast. Então, sempre que você precisar, eu tô aí pra aparecer no seu também e a gente vai fazendo esse bate-bola legal aí. Espero poder ajudar um pouco hoje aí, né? Porque meu tema principal é lutas, né? E aí, se a gente faz a pergunta assim, ah, será que o Japão é bom internacionalmente no esporte? Aí o povo se eu falar de judô, né, o Japão tem é comparação, sim. né. Então, é, espero trazer aí alguma coisa interessante pro pessoal aí hoje.
0: Vitor, já começo falando que o Japão, em relação ao judô, sempre me deixou com raiva, cara. Porque todas as Olimpíadas a gente torcia pra um brasileiro ganhar uma medalha e vinha um japonês e ganhava dos caras, mano. Ah, não tem que Então, ó, que... Já, já falo que o Japão me deixou com muita raiva em relação ao judô, viu?
1: <risos> ah, mas o Brasil é muito bom também, né? O Brasil é bom nas lutas em geral, né? Sim. É, mas o Gustavo é o cara certo, que ele tem um podcast, pessoal. Pra quem não conhece, eu vou deixar no Instagram aqui do no Japão, né? No... Na postagem Pra vocês entrarem lá e conhecer Ele fala em geral, né? Vou deixar pra ele explicar um pouquinho do que, que ele fala, Gustavo Explica um pouquinho aí do seu podcast pra galera Opa!
3: Cara, meu podcast é sobre arte marcial japonesa Basicamente, né? Eu morei dois anos no Japão E, e eu go gosto muito de arte marcial, né? E, na verdade foi a razão pela qual eu fui morar no Japão, né? É, eu treino de judô, treino de jiu-jitsu E aí eu acabo trazendo alguns amigos Pra falar sobre história, filosofia Na verdade, o último episódio até Eu falei sobre shodô, né? que é caligrafia japonesa, chamei um, um colega que ele é do Aikido e, e ele ou manjar muito de caligrafia japonesa, né? E sempre que a gente pensa num dojo, né? Num lugar de treino de arte marcial, tem aquelas caligrafias bonitas e tal, né? Sim. E aí eu chamei ele pra falar sobre o shodô, então não necessariamente é só sobre arte marcial, mas coisas relacionadas, assim, também. Por exemplo, né? Viver no Japão, cultura japonesa acaba entrando, né? Por causa da, da própria característica da coisa, que é a arte marcial japonesa, né? Acaba que o podcast é meio que direcionado para as artes marciais do Japão, né? Eu não falo, não chega a falar tanto sobre arte, artes marciais de outros lugares, né? Mas enfim, é, pô, obrigado pelo espaço aí para divulgar um pouco do meu trabalho aí. Quem se interessar pode aparecer lá a qualquer momento para ouvir. E é isso aí. É, eu fui lá e, como sempre,
1: como eu faço em todos os podcasts que eu participo, eu só falo besteira, então... <risos> vocês procurarem, tem um episódio que eu tô por lá, galera falando um monte de coisa, igual você sempre falo besteira aqui no podcast.
3: <risos> Não, mas foi, foi sensacional a sua participação <risos> lá. Muita <risos> gente depois vai conversar comigo e tal, e, bom, me estendendo aqui um pouco sem querer, mas a gente que é do podcast acaba tendo, e pelo menos eu, né, tenho a tendência de falar demais, né? Então, qualquer <risos> coisa, você vai me cortando aí, se eu estiver falando demais. Ah, Mas depois a gente me perguntar coisas sobre episódio e tudo mais. Foi bem, foi bem interessante.
1: Que bom, cara. É, espero que a galera tenha gostado aí, né? Que eu tô muito acostumado a falar muita besteira aqui no meu e acabo tendo eu mesmo no podcast dos amigos, né? Aí talvez, né? <risos> Ainda mais que é meio sério. Mas enfim, galera, vão lá conhecer. E antes da gente ir para o papo mesmo, vamos dar aqui para vocês os recados. Música
4: Isso aí galera, começa agora mais um bloco de recados comigo, sim, o Farofinha está de volta para trazer para vocês este querido bloco de recados, mas não antes de dizer que estou abandonado neste podcast, por quê? Por que Vitor não está aqui? E a pergunta que não quer calar, aonde está Vitor? Por onde anda Vitor Honda? Este é o grande mistério que está acontecendo aí. O pessoal está se perguntando, cara, por que Vitor está longe das redes sociais? Por que Vitor não está postando muita coisa no Instagram? Entrem lá em arroba no, Japão podcast, no Instagram e façam essa pergunta na última postagem. <risos> Mas eu vim aqui para trazer para vocês as nossas redes sociais, as redes sociais do No Japão Podcast, para que você siga lá e fique inteirado do que está acontecendo neste querido podcast, porque lá você... Você vai receber todas as informações sobre os nossos episódios, como também vai ficar sabendo a resolução deste mistério. Certo? Então corre lá, arroba No Japão Podcast no Instagram. E pra você que é tiozinho, você que é velhinho, ainda gosta de uma rede social morta, também tem lá no Facebook, claro, tem no Facebook. É só buscar lá por No Japão Podcast. Lembrando também, você querido ouvinte, que também temos o Apoia-se, para que você mantenha este episódio sempre no ar e este editor sempre muito rico. Sim, entre lá, apoia.com. Ponto .se e procura lá no Japão Podcast. Você ajudando a partir de R$10, você já tem direito automático a entrar lá no grupo de assinantes, o grupo secreto do No Japão no Telegram, onde você vai poder conversar com todo mundo que participa da bancada, além deste editor que vos fala. Também estou por lá. E a partir de R$ 30 reais, você pode concorrer a uma camisa exclusiva no Japão, uma camiseta do no Japão a cada três meses. Então corre lá @nojapãopodcast no Instagram, nojapãopodcast no Facebook e também lá no apoia-se para ajudar esse podcast, apoia.se. Então, galera.
1: Vamos lá, né? Com quem que a gente pode começar? Se a gente parar pra pensar, assim, em um nome muito grande que estourou no mundo inteiro, quem, cê, quem vem em primeiro lugar, assim, na cabeça de vocês? Vai lá, Rafa, pode começar.
0: Olha, Vitor, o esporte japonês, mundialmente falando, acredito que a gente consegue ver o desenvolvimento dele muito grande. Vamos falar de futebol primeiro, né? Sabe que o Japão, ele não, não era muito bom no futebol, era, um, era uma galera que ainda estava aprendendo, aí um tal de zico. Foi pra lá, é verdade, cara. <risos> o Galinho que o, o 10 da seleção, o 10 do Flamengo, foi aí pro Japão e ele começou a, a trabalhar né com os japoneses, começou a ajudar na criação da J-League, e aí começaram a surgir alguns nomes, né? E se a gente for falar de futebol primeiro, cara, não sei se vocês vão se lembrar, mas Nakata,
1: Nakata lembram né? dele? Na,
0: com certeza. Copa 98, 2002 ele jogou também pelo Japão. Não sei se vocês lembram dele.
1: Eu lembro, ele é comentarista hoje em dia aqui. O cara foi um sucesso. É. Ele era tipo o Juninho Pernambucano japonês.
0: Eu posso falar pra vocês uma trinca assim, ó três nomes assim do futebol que me lembra assim nesse princípio de essa transição aí do Japão aí, ó. Nakata, craque, né? Nakamura, que eu lembro que ele bateu umas faltas que quem gosta de futebol vai lembrar do Tsubasa, ele era até comparado ah, nas Deus. brincadeiras com o Tsubasa. E o Honda, né? O Honda acho que foi o, o último meio-campo aí habilidoso, jogou no Milan, tudo mais. Lembra esses caras e no do
3: Botafogo, futebol? né? No... Poxa. no Botafogo, não deu muito certo não, né? Uma pena. É. Mas é que Meu ele já Deus,
1: tava ruim, né, gente? Quando ele foi pro, pro Brasil, ele já tava praticamente debilitado já, e o auge dele, ele já, ele meio falava que não conseguia correr, mas que nem corria antes. Ele foi pra curtir a praia, ver umas pessoas bonitas, comer uma comida boa, e vestir uma camisa bonita, né? Apesar de eu ser vascaíno, eu acho a camisa do Botafogo bonita, você, você é vascaíno, Vitor? Eu sou, sou vascaíno, cara Pô,
3: também sou, cara Pô, tamo junto aí na tristeza, hein Cara, sofrido,
1: caraca Agora eu tô ah, em casa, mano Que ó, alegria Vou falar
3: o seguinte, ó Agora que chegou a 777 aí, ó Tá fácil de pular o muro, hein Pular o muro <risos> depois vai ser chamado de modinha Vou só avisando aqui É Beleza? <risos> Cara,
1: que alegria, cara. Sempre que eu encontro o eu sei lá, parece que eu tô... Sabe quando você sai, vai jantar na casa da mãe? Que é um sentimento bom.
3: Sentimento de familiaridade.
1: Exato, cara. Quem é sofredor, mais que a gente, cara. É difícil, hein, hoje em dia. Bom, você citou o
3: Botafogo e vai falar que o vascaíno é sofredor,
1: pô. É, é verdade, né? Tô falando do Botafogo.
0: Acho que o Gustavo, tanto o Gustavo como o Vitor, o Vitor que mora no Japão, o Gustavo morou. Esses caras, eles têm nome mesmo aí no Japão, são conhecidos, é, é famoso, é celebridade. Ai, lendas, Como é que é? cara. Sério, lendas? É, lenda, é lendas, oh, né? porque
1: hoje em dia... Essa parte boa do Japão, né? Que eles dão muito valor pra quem agregou, assim, sabe? No esporte e tal, fora do Japão tudo, ou até mesmo dentro do Japão, né? Então, eles são tratados como, realmente, tipo umas lendas, né? Vira, eles chamam de Redindo, né? Além desses caras que você falou, tem um famoso caso, né? O jogador de futebol, atualmente, né? Ativo mais velho do mundo, né? Tá no Guinness. 55 anos, cara, na atividade,
3: jogando bola ainda, profissionalmente. O cara é uma máquina. Cara, mas o, o futebol japonês, cara, eu sempre, assim... É, a gente tá falando dos grandes atletas e tal, né? Mas eu sempre tive um pouco de... ou não sei se a pena é a palavra correta, mas... é o o, o o equipe japonesa, né? Sempre teve uma desvantagem muito grande fisicamente, né? Se a gente for comparar assim com... Pô, eu lembro um jogo que eu vi em Japão, eu acho que era a costa do Marfim, cara. Pô, a diferença física era muito brutal, assim. E além da estatura do japonês ser, ser mais baixa, assim, né? Então, cara, assim, por um lado assim, eu também torcia muito pro Japão quando eu olhava um jogo do Japão. É Querendo que eles vencessem, assim, essa dificuldade que, assim, pelo menos pra mim, visualmente, era bastante clara, assim. Né? Sim, é isso a gente vê bastante mais
1: nítida ainda em jogos de vôlei, né? Jogo de basquete, você vê, assim, e parece até meio que não é, não é justo, sabe? Tipo, tem uma desvantagem muito gigante, que os caras vão jogar contra os americanos no basquete e os caras batem... Juro pra vocês, abaixo do peito dos jogadores americanos, as meninas japonesas vão jogar vôlei contra os times de fora, as meninas, praticamente a cabeça bate nas redes assim, por pouco, sabe? Tudo baixinhas e o outro time vê elas por cima da rede, sabe? <risos> o japonês sofre e mesmo assim eles conseguem se destacar, né? Falando ainda do futebol, que isso daqui eu tenho muito, assim, gravado na minha mente bem forte, foi que a seleção japonesa feminina quando foi campeã do mundo, que não lembro que ano foi, 2011. Sei que tava aqui no Japão e foi a maior festa, cara. E foi emocionante pra caramba ver o Japão sendo campeão do mundo com a seleção feminina. Foi massa demais.
0: Ah, e o bacana, cara, que por mais que tenha essa desvantagem física, os japoneses eles aproveitaram outra tática, né? Que eles jogam um futebol mais rápido, mais veloz, né? E, e eu lembro cansa, que... né? Não, na Copa de 2018 deu muita dó. Eles ab... <risos> Acho que eles abriram uma vantagem contra a Bélgica grande, né? E de repente no final a Bélgica virou o jogo mas deu uma dó. Meu Deus, deu uma dó. <risos> é
1: que ele, eles são muito muito bom na tática, assim, é que nem a gente sempre brinca, né? Que o pessoal não sabe o gingado brasileiro, não tem tá, esse swing, assim, de a malícia no campo e tal, sabe? Às vezes isso, é, acaba pegando o Japão desprevenido, sabe? Que nem esse jogo contra a Bélgica que você fala, o japonês é muito tático, rápido, corre o tempo todo, vai pra cima e tal, mas não sabe lidar quando vem um jogador que é habilidoso mesmo no mano a mano e se desmonta uma parte ali, o time inteiro meio que se perde já, sabe? Que eles ficam sempre Meio que informação, sabe? Que é onde, na maioria das vezes, vocês podem ver, cara, qualquer jogo do Japão. Quando eles levam gol, é sempre assim. Foi desmontado em algum lugar por um jogador habilidoso e o time meio que se perde, sabe?
0: Feito, mas a liga de futebol do Japão, ela é, ela, é, ela é forte? O pessoal acompanha, lota estádio, como é que é?
1: Então. O, o estádio lota, né? Mas, é, comparando o tamanho de um estádio aqui, né? Do Japão com um estádio, tipo, de um time da Série A do Brasil... Eu acho que deve ser, tipo, a metade do tamanho, sabe? Mas mesmo assim, cara, que nem aqui Iwata, onde eu moro... Que é a cidade do Júbilo Iwata... O estádio é maneiríssimo, eu já fui assistir com a Amanda várias vezes os jogos, cara, e lota, e tem, é legal que o time, o Júbilo, sempre tem algum jogador brasileiro, né, e na parte da arquibancada atrás do gol, onde fica a torcida principal, sempre tem as bandeiras enormes do Brasil, você se sente em casa, é muito maneiro, e assim, bomba, cara, o futebol tá forte hoje em dia aqui no Japão. É bem legal acompanhar, assim. É, o nível, assim, de futebol é alto. A galera joga bem, sabe? Mas não... Um, eu acho que não é tão pegado quanto é os jogos, tipo, mesmo na Série A ou Série B do Brasil, sabe? É aquele calor, sabe? Nervoso. É muito, muito profissional. Dá pra entender a diferença de um jogo muito profissional pra um jogo, sabe? Pegado mesmo, parece. Sabe? Quando tem aquela rivalidade pesada que quase sai briga, ou sai briga mesmo, sabe? Tem essa diferença, mas é, é bem legal, assim, os jogos no Japão, e o pessoal acompanha bastante. O pessoal Iwata você ver carro com adesivo do time, loja com a bandeira do time, sabe? A cidade que tem um time grande, assim, eu acho que sempre tem, né, esse fervor ainda, tem essa pegada de acompanhar o time. É bem legal.
3: A gente falou de Vasco, né, eu não quero sair do, do tema, mas é. agora o Pikachu, né, o, que, o Pikachu que ah, jogava sim. no Vasco
1: foi contratado
3: <risos> aí pra jogar no Japão, né?
1: Verdade, verdade. Eu, tava sendo, eu vi no Twitter, o pessoal tava até brincando, né? <risos> O pessoal tava tá brincando que o Tim tava ruim e precisou até é, contratar um Pokémon pra poder ajudar e tal. O pessoal tava brincando com esse apelido <risos> dele.
4: ai. <risos> é, <risos> Pô, o
1: Pikachu ainda jogou bem no Vasco com o tempo. E só mais uma coisa que eu vi hoje, que eu achei bem legal, Rafa, pra você ter uma ideia de como o futebol do Japão é muito paz, muita paz e, sabe, profissional. Hoje tava aparecendo aqui, eu assisti só o cortezinho, que foi a aposentadoria de um juiz. E os dois times fez um corredor enorme pra dar tchau pro juiz e tal, homenagear um dos caras...
0: Ah, por isso que não ganha nada.
1: <risos> não tá explicado.
0: Ah não, tá explicado
1: <risos> É, cara, fazendo homenagem pro juiz E tal, é legal, sabe, pela parte Esportiva, assim, sabe Mas, né, diferente do Brasil Que o juiz, coitado Mais sofre do que, né, qualquer Outra coisa, juiz e os laterazinhos Lá, os bandeirinhas são os que mais Se ferram, né <risos> É verdade. E aqui são homenageados. Eu
0: acho legal, assim, essa questão de esporte do Japão, mas a gente sempre tem falado, né? Das escolas, investimento em esporte. E acho que antes da gente poder falar desses caras que foram grandes, assim, também, dá pra ter essa ideia, né? Porque aqui no Brasil, não sei se o Sandro, o Gustavo lembram, mas aqui é o seguinte, né? Aqui é pega a bola e vai jogar futebol. Eu não sei como é que é isso. Existe um preparo pra formar um atleta
1: cara aqui acho que o Gustavo sabe bem a gente já até conversou o Sandro mesmo morou aqui viu como é aqui é as crianças são preparadas é que ele tem bastante a base de ensino dos Estados Unidos sabe nos Estados Unidos também todas as crianças praticamente são preparadas e todo mundo faz algum esporte né ou luta na escola eles têm todo o incentivo e tal e aqui no Japão é a mesma coisa quando você tá quando você tá, sai do fundamental né do shogaku quando você vai pro Gaku, que é quando você tem 11 anos você é praticamente obrigado a entrar em algum esporte. Então, eles sempre vão estar ali, sabe? Incentivando, ensinando e tal. Então, tem um preparo pra construir atletas mesmo, né? E é por isso que o judô é tão forte, cara. Porque o judô no Japão, na, nas escolas, os regionais, o nacional é pegadíssimo,
3: cara. Parece até olimpíadas. É, o... o esse sistema de clubes, né, esportivos é muito forte no Japão, né? Sim. Então, se a gente for ver vários dos atletas que a gente olha, é, do judô, por exemplo, do que vai pra jogos, olímpicos e tal, muitas vezes é um pessoal que ainda é estudante universitário, entendeu? No Brasil não é, não é nesse nível, assim, e, e isso tem um histórico longo no Japão, já ali no início do século é, passado, ali 1914, 1930, o judô escolar no Japão já era um negócio muito forte, né? E a gente tá falando de uma época que nem tinha ainda campeonatos mundiais, internacionais, nada disso, né? Então, ali já se construiu a base para por exemplo, né, falando especificamente do judô, ali já já foi se construindo uma base que vem até hoje, né? Do, do, do clube de judô é, escolar, universitário, né? E aí, dentro de arte marcial, por exemplo, kendo e por aí vai, né? E beisebol, né? Se eu não me engano, e beisebol é muito forte no Japão, né? Sim, o beisebol é o esporte mais popular do Japão, né? Beisebol e o sumo.
1: <risos> aí, Rafa, não tem como você ficar bravo mais, hein, cara? O pessoal se prepara desde criança no judô aqui. Tem que dar essa, <risos> tem que dar essa carta aí, essa moral pra galera.
0: Não, não na é moral, mas que eles tiraram muita medalha do Brasil, hein? É, sim, mas
1: Rafa, a gente até chegou a trocar uma ideia no episódio do Slam Dunk mesmo. Lembra que eu falei que quando tava sendo publicado, né? O mangá do Slam Dunk? Foi a época que mais teve crescente no... de gente querendo entrar no basquete, né? Na escola pra você ver como a galera meio que, né acaba entrando, assim, por influência mas tá ali todo o registro, porque o esporte é o principal assim, da juventude dos do japoneses, aí quando eles falam de seishun que é a juventude, sabe, aquela parte do glamour da adolescência é sempre, sei lá, no final numa, num regional, sabe no final ali da sua cidade é muito maneira essa parte do esporte mesmo aqui, né, como eles influenciam. Pô, se o Brasil tivesse esse sistema, eu acho que o Brasil Brasil seria um dos maiores medalhistas em todas as Olimpíadas, cara.
3: Cara, mas assim, ó, uma coisa até interessante, já que a gente tava falando de judô, pra gente falar de um, por exemplo, de um atleta de judô japonês, é bastante famoso, pelo menos no Brasil e até internacionalmente dá pra dizer, a gente pode falar do Tiaki Ishii, cara, que na verdade ele, de certa forma, é o responsável pelo judô ter se tornado algo tão popular no Brasil. Porque ele é, é um japonês, né, ele era um lutador muito forte no Japão, mas ele nunca conseguia as primeiras colocações, assim, contra os atletas que eram escolhidos, né, pra Mundial, Jogos Olímpicos e tal. E ele acabou se mudando pro Brasil ali, acho que foi início da década de 60 e tal, e... Se eu não me engano, a história é que ele queria Ele via muito filme de faroeste Ele achava que ele ia vir pro Brasil Se tornar tipo um, um fazendeiro Assim e tal, né <risos> ah. E quando ele chegou aqui é, Até pra fazer um dinheiro tal, Ele começou a lutar em circuito de sumô Aqui dentro da, da colônia japonesa E tudo mais E aí alguns caras aqui da colônia japonesa Professores de judô tal Olharam pra ele e falaram assim Cara, você é muito forte cara, Você tem que lutar judô e tal, né E aí em 69 ele se naturalizou brasileiro
1: Eu e... tava vendo aqui ele brasileiro, tava vendo aqui a wikipedia e tinha a bandeira do Brasil sabe, como se ele fosse brasileiro, eu falei oxe, agora faz sentido, <risos> que maneiro aí
3: ele, ele se naturalizou o brasileiro em 69 e ali em 71 ele ganhou a medalha de bronze no mundial e em 72 ele ganhou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos, e aí foi a primeira medalha, né, nos Jogos Olímpicos do judô brasileiro, e a partir dali, cara, começou o judô brasileiro crescer muito assim, né?
1: Não, mas maneiro, né, cara que vem mesmo de uma estrutura assim e é legal saber que o, o... O judô no Brasil veio do japonês também, né, cara?
3: <risos> o judô brasileiro de maneira geral é muito ligado, né, aos, aos japoneses, né? E acabou que ele deu esse vamos dizer esse start aí, né? E o judô no final das contas hoje, se, salvo qualquer engano, é a modalidade nos Jogos Olímpicos que mais trouxe medalhas pro Brasil. Não é a que tem é, mais medalhas de ouro, mas assim no em todo o número de medalhas geral, hotel, né? hoje geral é a que é o que trouxe mais medalhas pro, pro Brasil. né? É, eu lembro que a gente sempre fica
1: torcendo, né, essa parte das lutas assim, quando é do Brasil, a gente fica mega animado e quando vem uma medalha, e até, sei lá, bronze mesmo, quando entra ali no top 6, top 8, já é emocionante, né, cara? Porque tem toda essa correria por trás assim, é maneiro, maneiro demais. E agora o, o Sandro Sank tá quietinho, que é como o calor
2: <risos> eu manjo muito de esporte. Não, mas aqui, ó, ó, eu tava vendo vocês falando de futebol, eu vou ter que perguntar isso porque fiquei curioso agora. Eu não sou muito entendido de futebol japonês, mas duas personalidades, eu queria saber o que, que aconteceu com elas. O Rui Ramos e o Alcindo, cadê? Tem ouvido falar do mundo ah, dele? O
1: Ramos, cara, o Ramos virou <risos> praticamente um uma figura pública aqui aparecia em TV e tal, propaganda teve uma época que ele fazia propaganda comercial de um carro do é, Ramos.
2: O, o Ramos. Quando eu tava aí, o Rui Ramos só tava em comercial, né? É, eu conheci o, o, o que tava em alta mesmo era o Alcindo, que tinha até nas lojas de game e tinha vendendo aquela carequinha dele lá.
1: É, o, o Ramos, cara, ele tem um bar com samba e pagode ao vivo lá em Tóquio, cara. Não sei na pandemia se é fechou alguma coisa, mas ele tem um bar lá em Tóquio, cara. <risos> tá ganhando dinheiro com o um bom e velho
3: gostinho brasileiro, né? Cervejinho samba. Eu vou confessar que por um segundo eu achei que ele tava falando de, um per de personagem de super campeões, véio. tá ligado? Eu lembro, eu lembro quando o Tsubasa vinha pra jogar, acho que era no São Paulo, sei lá, onde é que ele ia jogar e tinha um cara que chamava Natureza. Pelo menos era aqui no Brasil, chamava Natureza, o, o, o atleta do Brasil
2: ver um desenho que os caras estão jogando futebol e a maior a técnica dos caras era dançar samba no
0: meio do jogo, cara.
1: <risos> eu, vi, eu vi alguma coisa assim, mas é desenho mais infantil, né? Eu não lembro se era Inazuma Irebon, alguma coisa assim. Não lembro, cara, mas era isso mesmo, no Brasil é tipo, ia jogar contra, aí o Brasil entrava sambando com mascote as mulheres com a roupa de samba e cara, não sei se isso entra pra parte de insulto cultural, sei lá, como é
0: mas é engraçado, né? Se você olhar, cara os mangás, os animes, eles são feitos, os de esporte, mais pra impulsionar, né, a galera participar, e aí é legal, né, que tipo não importa qual seja o esporte, vai formar uma equipe do Japão que vai rodar o mundo e vai ser campeão, né? É incrível.
3: Sim. Tem um mangá que eu não sei se você já viu que chama Yawara, que é de Judô. Não. Ele, é, ele é inspirado Numa numa lutadora de judô Uma japonesa que chamava Kaori Yamaguchi Ela foi a primeira japonesa a ganhar O, o mundial, acho que foi é. 80 Acho que ela ganhou 84 Aí o mangá saiu em 86 E aí, depois dela Veio uma lutadora aí sim, que foi Tornou-se conhecida como a maior lutadora de Pelo menos do Japão, talvez até tenha sido Reconhecida do mundo, né Que era a Ryoko Tamura Que aí a Ryoko Tamura, ela ganhou o apelido de Yawara por causa do mangá, né E assim, era uma lutadora sensacional assim. Ela ficou, se eu não me engano, 20 20 anos de, de carreira Acho que ela perdeu umas 5 vezes, assim e, e aí, ela ganhou o apelido de Awara por causa do mangá. É um mangá que é inspirado nessa atleta, né, Kaori Yamaguchi, que era uma atleta famosa do Japão, ali na, naquele. que foi a primeira né, a ganhar o um Mundial, né? É, curiosamente, quer dizer, curiosamente, o, o Japão demorou um pouco mais para crescer o judô feminino né, do que o masculino, né. O masculino sempre foi muito forte, né? Nos primeiros mundiais, o Japão ainda não tinha uma atleta que tivesse vencido o Mundial, né? Por uma diferença até de investimento que tinha com alguns países lá do, da Europa e tal. Uhum. e aí quando essa Kaori Maguti ganhou o mundial finalmente, aí surgiu esse mangá que tinha a personagem principal chama Yawara, Iawara é o Candi é de Ju, né de, do, do de uhum. judô, e aí o, ela Yawara tem, Ken. isso, e aí o avô dela é inspirado no Jigoro Kano, que é o fundador do judô, né, é um mangá legal Jigoro cara, é, é bem, bem interessante mas um, mais um mangá
1: aí pra galera que eu sei que a maioria dos ouvintes aqui gosta de mangá, tá aí ó, o pessoal que gosta de judô ou gosta de mangá, interessante
2: é que o mangá, é, o mangá já é um um pouquinho mais antigo, né? Então, o pessoal que tá acostumado mais com, com, com esses mangás de hoje em dia, assim, vai achar o desenho um pouquinho mais datado, assim. Mas, assim mas é que legal, é bom. legal. Né? então. Mas tem até música dela, viu? Se procurar aí, vocês acham até tem uma música. Fizeram lá pra ela tudo.
1: Olha aí. É, eu sei que o Sandro Sand de música entende pra caramba. Sempre rola uns flashbacks lá no Instagram dele. <risos>
2: <risos> e olha que é a flashback
1: música, literalmente, hein? <risos>
2: flashback do flashback, né? É. não te chamando
1: de idoso, tá? ou de Sandro-san
0: <risos> ô Vitor, então, queria perguntar o um negócio pro Guga, tá na mesa lá na escola estudante, chega na mesa dele lá, três opções, tu vai lutar judô tu vai lutar sumô, tu vai lutar karatê o que que o japonês escolhe?
3: Ah. rapaz, eu não tenho a menor ideia você escolheria o que, Guga? <risos> é, eu já sou do judô, né cara? eu escolhi judô automaticamente, ah, tá ligado, mas assim é curioso que o sumô é muito famoso no Japão, né? Muito, e é o que deixa ricaço É, pois é, e, no, e fora do Japão Não tem o mesmo apelo, né É uma pena, cara, eu, assim Só na Mongólia, não sei porquê
0: ah, é zoeira, né, mano, tipo, fora do Japão Acho que vira zoeira, né vira, Não, né?
3: cara, vai na Mongólia
0: pra tu ver Ah, não, mas assim, eu falo, vai O Ocidente, Brasil, Estados
1: Unidos Sei lá Ah, sim, sim, sim ah, não, Aqui no
0: sim. Brasil, parece que falta
2: mesmo um pouco de respeito Assim, pro sumô ah, é, Eu, eu acho, acho que no
1: mundo inteiro, né, se for ver é porque é muito cultural, né, o Sumo. É uma parada que é do Japão, não tem como, né, tirar isso assim.
3: Eu aprendi a apreciar o Sumo quando eu fui assistir mesmo, assim. Eu confesso que até ir lá assistir no. Porque eu fui no Kokugikan. É brutal, né, cara. É, pô. Tem nocaute com cabeçada, cara. É um negócio assim. Ei, mano, é brutal. É um touro contra outro touro, velho.
1: É. Eu estava assistindo um tempo atrás que fica passando na TV. Mano, é sinistro, brother. Os caras são muito fortes. É tapão na cara, de a ponto de o cara quase apagar.
0: Aí, viu? Que engraçado, mano. Você falando assim.
1: Por quê, cara? Como assim,
3: rapaz? <risos> eu fico aqui imaginando a cena, mano. Eu tava imaginando o tapa da cara do Will Smith lá do no Oscar. Não. <risos>
2: você falou de cabeçada. Imaginando o Honda, né? Do, do Street
1: Fighter <risos> é, Mas, mas é literalmente é muito... isso, mano. Por que você acha que o Honda é cabuloso? <risos> o Honda é cabuloso, fi? Não. Você acha que o doscoi, doscoi, você fica rindo. Não, cara. Você, então você tem que ter a mesma experiência que o Gustavo teve de ver pessoalmente. O, o som que faz quando os dois colidem. Brother... É sinistro.
0: Ah, mas é cultural, né, meu? Igual você falou do beisebol, é muito cultural, né? Não é sei que o, vocês o sumô
1: é mais antigo ainda, porque um dos caras famosos por adorar sumô é o famoso Oda Nobunaga. Ele abria luta de sumô pra ele ficar assistindo. Era a diversão dele, a luta de sumô. Já que o fundoshi mesmo, sabe que na época era praticamente a cueca, assim? Que era o jeito de... Era uma arte, uma arte marcial pra ele na época ali, né? Era a luta que o Japão inventou. Então é muito cultural, é, é quase milenar tem a parada que eu acho que o mundo realmente não vai entender até assistir pessoalmente, cara, que é sinistro
3: você olha, assim, o, o, os atletas de sumou pela... Beleza, no videozinho do YouTube, é uma coisa. Você olha o cara na vida real, daquele tamanho, é outra parada, entendeu? É outra
1: coisa, mano. É sinistro, sem brincadeira, o bagulho é louco. E outra, é a arte, Marcel, que se você fica famoso, você fica milionário. Milionário. E ganha mais do que atleta, tipo, de beisebol, com contrato e tudo. É muito, muito dinheiro. E eu ainda não entendo até hoje a parada de jogador jogar os abutons, sabe? As almofadinhas que a galera fica sentada assistindo. Que é legal que o, os lugares de luta do, do Sumo é tradicionalzão. Não tem cadeira. É tatame. Você fica lá sentadinho do jeito que você fica mais confortável mas você vai ver só os tiozinhos, tiazinha tudo sentado de joelho o tempo todo. Tudo, cara. Mano, eu não levantaria umas três horas eu ficar sentado igual eles ficam ali toda, durante toda a luta. Mas é maneiro, é maneiro, Rafa. É maneiro. Eu entendo, eu entendo a, a vontade de ir e tal, assim, porque realmente as cuequinhas e assim, tal pode é, é muito diferente, né, culturalmente.
3: Você falou de <risos> jogar a almofada no, no centro do... Lá isso, no isso, isso aí, que a
1: galera vai à loucura.
3: Isso aí que eu... Que até onde eu sei, né? É, eu não entendo muito de sumo assim. Mas quando eu tava no Japão, um amigo me explicou que é quando um lutador de um nível mais baixo, ele ganha de um Yokozuna, né? E aí eles oh. jogam a almofada, ah, né? Ah, então realmente a galera vai à loucura. É legal citar que agora, há pouco, há pouco acho que foi essa, essa semana, não sei, esses dias, é, tem um lutador de, de sumô brasileiro, que é brasileiro, né? O Ricardo Sugano, que é o Kaisei, e ele, acho que ele se aposentou agora, né? Há pouco, poucos dias aí, mas de volta e meia tem um lutador de sumô que é brasileiro, né? Agora eu não sei Nossa. se ainda tem alguém, mas... Será
1: que eu conseguia trazer ele pra um episódio? Seria maneiro né? chamar, um... hein? O um brasileiro ele. que lutou sumô Pô, seria maneirão pra saber tudo aí Rafa, tá convidado, hein?
0: Rapaz <risos> <risos> Gosto muito de sumôs é muito bom <risos> 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 Um dos esportes mais fantásticos que existe. E
1: Ó, oh, mas um, um dos atletas, cara, que eu acho maneiríssimo, falar. continuando na luta ainda, né, cara, que eu não sei onde a gente vai parar, mas esse daqui eu não sei se vocês conhecem, cara, mas eu acho ele maneiro porque ele virou praticamente a figura pública também, vivia aparecendo na televisão, o nome dele é Gushken, lutador de boxe, cara.
2: Ele virou político, não era esse? Tô
1: confundindo. Ele tentou virar político um tempo, ele, é que eu ele nem... fala engraçado, ele virou mais pra... Não, ele é baixinho, cara. Ah, eu acho que você tá. Baixinho é, tô confundindo então. Ele é um baixinho do bigodão com Black Power, cara.
2: Não, então não, esse não.
1: Ele tem o um recorde até hoje, aqui do Japão, não sei se é do mundo, né? Que ele foi campeão mundial do boxe, do, do peso mosca. Eu acho que é peso mosca, cara. É uma, o peso mais leve que tem, né? Do, do boxe. Ele foi campeão e ele conseguiu segurar o cinturão durante, acho que, três ou quatro anos. Foi 13 lutas que ele teve com um, o outro cara, o adversário, tentando pegar o cinturão e ele conseguiu segurar. Ele é uma lenda aqui no Japão, cara. E é legal que ele, diferente de muitos japoneses que faz o Black Power por moda, que aqui a galera já paga uma nota, mano, pra deixar o cabelo crespo. Só, só que ele é de Okinawa. Ele nasceu em Okinawa, né? Então ele tem a pele mais escura, o bigodão, o Black Power mesmo. E até hoje, cara, ele segura o Black Power e o bigodão, mano. É muito maneiro. E ele é um dos nomes, assim, que e para quem é fã de boxe, é, com certeza conhece. O nome dele é Gushiken Yoko maneira maneiro. Ele é um personagem massa, cara. E reza a lenda, pra quem é fã de One Piece agora, hein? O Ruffy, quando foi lutar no Debbie Fight que ele foi lutar contra o Fox, sabe? Não sei se vocês lembram. Que ele coloca um Black Sim. Power.
2: cara ah, por causa dele?
1: Então, é referência dele. aí o Sopu fica falando, né? Ruffy, você tem que usar esse Black Power, que fala que o Black Power é invencível. E falam que é uma referência direta pra ele, né? Que faz todo sentido, ainda mas que o Adão é um cara estudado e sempre pesquisa as coisas, né? Seria maneiro. Caramba, eu não sabia dessa. E geralmente One Piece tem, tem referência, né? Sempre tem, sempre, tem
3: referência, né? É,
1: e essa luta pra mim é uma das minhas favoritas. aqui, cara, o Rufy de Black Power, maravilhoso, brother. E ainda o Sopo fica maluco quando ele acha a peruca do Black Power. Ele vai à loucura, ele fala, você tem que usar isso. Que isso daqui te deixa invencível, saca? Falei, isso aí, empoderamento, porra. Por, por que
2: você tirou o seu,
1: Vitor? Ai, cara, isso é uma longa história.
2: Porque, porque o soco dele
1: já era muito forte, entendeu? A gente tinha que dar uma nivelada pra der, baixo. Cara. Não, cara, ó tá aí a minha luta. A minha luta pra um dia sair da fábrica é justamente pra eu poder deixar o meu cabelão de volta. É que eu trabalho com empilhadeira e uso capacete o dia inteiro. Eu fico com uma dor no couro cabeludo, quando o cabelo tá grande, que já tava ficando insuportável de dor, sabe? Aí eu não aguentei, mas é por isso que eu raspei. Mas meu sonho, eu tô lutando. E galera, pode escrever um dia, eu, eu vou ficar bem, eu vou ser autossuficiente pra não precisar ir pra fábrica, cara. <risos> Eu vou chorar. <risos> Aquela história triste, né? Mas cara, Black Power realmente te dá um sentimento de invencibilidade. Eu me achava o cara com cabelão. <risos> Apesar que japonês não gosta, a Amanda ficava brava, cara. Não sei se eu cheguei a comentar em algum episódio, se vocês escutaram. Quando eu tava com o cabelão, eu fui ir pra Kyoto, né? A gente foi passear. E normalmente eu sempre ia na frente, que eu sou o guia turístico, né? Da galera. E a Amanda ficava brava, que ela que o pessoal passava comentando, meio que zombando e tal, sabe? Não é uma parada que eu ligo, né? Não ligo mesmo. Mas eu sempre gostei e me achava o cara com o Black Power. O Black Power te deu essa sensação. Preciso deixar crescer de
0: novo. Eu tava lembrando, cara, tipo, é, trocando assim de esporte. Lembra uma vez que você comentou de um, de um tenista, tava super famoso aí no Japão, né? E se a gente for falar de tênis, eu lembrei de dois nomes que vocês, com certeza, acho que deve estar tá explodindo aí. É o Kei Nishikori, né? Pelo lado masculino. E a Naomi Osaka, né? Pelo... Com
1: certeza. Feminina. Com certeza. O que foi o primeiro japonês a entrar no top
0: 10 do ranking mundial, né? Do Federer, ganhou de grandes nomes aí, cara. Sim, e eu mano. lembro que eu levo pra ele, eu lembrava da, na hora do Rio mexzen lá do Prince of Tennis. Eu uhum. falei, nossa, é ele, cara.
1: É, mano. É, tá aí, ó, mais um pra gente lembrar. o Rio Echizen, né? <risos> <O> grande <risos> nome do esporte.
0: <risos> Mas o Kennedy Core lembra ele, né? Ele é baixinho também, com boné e se deu bem também no esporte, né? No tênis. Eu acho que ele é bastante conhecido também, né? A Naomi, principalmente, né? Conhecida aí também por algumas, não polêmicas, né? Mas alguns problemas que ela teve que enfrentar do lado psicológico, abandonou o torneio.
1: É que eu lembro que deu uma treta, né? Quando ela ganhou da Serena Williams, né? Que é a, a diva do, do tênis e tal. E porque ela. Por ela ser japonesa, só que misturada, né? Com Havaiano, eu acho. Não lembro agora. Mas aí o pessoal ficava no pé dela, né? Porque ela é negra, então ela é, abraçou as causas, né? Bem na época do. Que tava. Tendo bastante coisas do Black Lives Matter. Uhum. Então, teve essa polêmica com ela. A galera caiu matando mais que ela. É uma tenista sensacional e indiscutível, né? Ela fez história mesmo. O Japão, os japoneses têm muito orgulho dela. Sempre que vejo, vejo na, nos noticiários, né? a pessoa sempre fala muito bem dela.
0: E o tênis é um esporte que combina muito com o Japão também, nessa né? Essa questão de honra, de respeito. É muito, tem muito isso no tênis, né? Eu acho que o japonês consegue se encaixar. E aí aparece um talento Desse um dos poucos esportes
1: que a estatura não conta muito, né?
0: Depende, se o cara for muito alto e dá um saque forte, é vai, da... vir, vai vir uma porrada, né?
1: É, daí... É, mas o negócio é saber jogar, né? Muitas vezes a força, ou sei lá, perde da, da sabedoria ali do cara, né? Temos aí o Prince of Tennis, né? Pra assistir, pra saber... <risos> às vezes tem como é, sobressair o oponente, o Guga pode até falar bem, o Gustavo pode falar bem, hein? às vezes pega um cara maior no, no judô mais pesado, sei lá, e você tem aquele jeito lá de dar
3: aquele pão e sair vitorioso, né? esporte
1: é maneira por isso, a gente nunca sabe, né?
3: É, é curioso, assim, porque mesmo assim assim, o judô até os anos 60, eu acho mais ou menos, não tinha categoria de peso né a categoria de peso surgiu depois, né? Por muitos anos o judô não tinha categoria de peso, tanto é que que o, o campeonato nacional do Japão, que é o, um dos campeonatos mais, assim, importantes os lutadores de judô japoneses, né? Não tem categoria de peso, é né, O principal, né? Tem um outro nacional que tem categoria de peso, mas o principal não tem categoria de peso. E aí, de vez em quando, tem uns caras menorzinho lá que se aventuram lá, mas é, no final das contas o peso faz muita diferença. Porque uma coisa é você lutar com alguém que não tem a menor ideia do que tá fazendo, né? Agora você bota dois caras de alto nível do judô e um é o dobro do do tamanho, cara, é difícil, né, o, o baixinho ganhar, né.
1: É, procurando aqui, cara, não sei se vocês lembram, como é que é, Luta Romana que chama? Luta Greco-Romana? Greco-Romana, Greco isso. Tem uma japonesa que ganhou o Mundial e foi, acho que, duas vezes campeão olímpico. Então, lembrar o nome dela, tô até pesquisando aqui. É
0: ah, mas deve ter aparecido bastante atleta agora que as Olimpíadas foi, foi aí também, né? Sim. Deve ter surgido atleta pra caramba.
1: É, o Japão, na verdade, é, na parte de... Como é que eu posso dizer? Que chama? Cara, só vem... tem hora que só vem em japonês. Quando é dentro do, do ginásio, assim, as não luta, é ginástica olímpica, né mesmo? Os japoneses são muito bons. Na maioria da... A maioria das vezes as medalhas vêm pela parte da ginástica olímpica mesmo. Só que agora se você me perguntar o nome, aí eu vou ter que pedir desculpa.
3: <risos> cara, mas o, o, o wrestling feminino do Japão, se eu não me engano, é bem forte, cara. É e, muito é, forte. Um, curiosidade, momento de curiosidade de novo. A terceira medalha em Jogos Olímpicos do Japão foi uma medalha de bronze de um atleta chamado Katsutoshi Naito. Ele... É a terceira medalha de do Japão em Jogos Olímpicos, né? E ele veio pro Brasil. Ele morou no Brasil e tudo. Na verdade, ele era do judô. E quando ele saiu do Japão pra estudar na Universidade da Pensilvânia, lá não tinha judô, né? Não existia judô, assim, em todo, tudo que é lugar e tal, né? Não existia competição de judô pra, pro público em geral no, nos Estados Unidos. E aí, lá na Universidade, ele começou a treinar o wrestling, né? Aí ele quis fazer parte da equipe dos Estados Unidos, mas meio que barraram ele porque ele era japonês, né? E aí, lá, os treinadores dele falaram lá com... Não lembro se foi a Embaixada japonesa e tal. Tipo assim, ó, leve cara lá os Jogos Olímpicos e tal, que ele, que ele vai corresponder. Aí a terceira medalha em Jogos Olímpicos do Japão é no, no Freestyle Wrestling, né? Do Kato Stoich Knight, que foi um, um dos imigrantes aí, japoneses que veio pro Brasil. Que maneiro. Caraca, olha que massa, né, cara? O
1: tanto que, de ligação que tem com o Brasil, essa cultura da parte esportiva Brasil e Japão é muito forte, né? Caraca, que maneiro. Por algum motivo eu fico até orgulhoso.
2: Você sabia que nos anos 70... Tenta. Aqui no, no Brasil, muita gente conhecia um, um, um lutador japonês, muita gente não sabe que ele é real, acha que ele é de um desenho japonês e passava aqui, chamava Savamu, o Demolidor, né, que era do Tadashi Savamura, que era um lutador de kickboxing, tem, tem um desenho antigo aí que se chama Kikunoni, né, se, ah. se, se procurar aí. Né? E ele era bem famoso aqui, a, a molecada se divertia muito E muita gente não sabe que ele realmente existiu Que realmente aqueles golpes que ele dava no, no, no desenho, no anime lá Eram reais, você vê as lutas dele que tem no YouTube assim Você acha e fala, nossa, esse cara é... E ele é sensacional, é é, como é que é
1: mesmo o nome dele? Eu acho que alguém comentou isso em algum episódio, cara É,
2: o Sawamura Tadashi, né? Ih, Sawamura, o... né? Por
1: que, que será que virou Sawamu, né?
2: É mais fácil, né? Savamu. Não era nem Savamu, né? Savamu, né? Savamu. É, então. E eu lembro que nessa época, muita molecada ia pra praia chutar onda, porque fazia parte do treinamento dele, né?
1: Putz, agora que você falou de chutar onda, eu lembrei quem comentou sobre isso. É,
2: muita briga de escola e eu ganhei voando com o joelho na cara do molecada. <risos> É
1: nada, Ah, o respeito, hein, pô, o Nino Kikis, então... o Jossandro, ó. aí sim, hein.
2: É só assistir os vídeos dele que vocês vão ver o que é o chute no vácuo e joelhado, e é maravilhoso.
1: Pô, que maneiro, vou até deixar aqui já no navegador pra eu não perder isso, meu, deixa eu... é. ah, as fotos dele, mano. Aí, cara, não, não tem como, se for lutador que mete a porrada, tem que ser bigodão e o cabelinho assim mesmo, velho.
2: bigodão de respeito. Respeito, brother. Na moral. É isso. Não, o Miller tão respeitado que tem um episódio de Ultraman, do segundo um Ultraman que passou. Tinha Ultraman, o depois teve o outro Ultraman. Ele treinou o Ultraman. O Ultraman precisava <risos> de um treinamento lá, o Salamura treinou ele. O cara era bom até pro <risos> Ultraman. Cara.
1: cara, que história maravilhosa. Ah, não, véi.
2: Pô, cara... Então, aí, aí. E a parte ruim é que o pessoal acha que era só um desenho. Não, mas o cara existiu mesmo. O cara era. Incrível. O
1: maluco ensinou o Ultraman a lutar, velho. Isso é. Cara, isso é zerar a vida. Você ser chamado, <risos> convidado pra treinar o Ultraman. Parabéns! <risos> Muito bom. Vou pesquisar e eu vou ter que colocar no Instagram depois que é o episódio for pra galera poder ver os vídeos também. Maravilhoso, cara. Muito bom. Eu achei a... a japonesa medalhista aqui do da greco-romana. Ela foi duas vezes campeã mesmo. O nome dela é Saori Yoshida. No caso, Yoshida Saori, né? Não sei porque que eu li ao contrário.
0: Ô, Victor, e você comentou também a parte da altura, da força, né? Dos, dos japoneses, né? Por conta da de outros esportes, tipo vôlei, basquete. Mas eu tava lembrando que o, o, o basquete feminino foi medalha de prata, né? Meu, agora na, nas Olimpíadas do Japão mesmo, né?
1: Caraca, que maneiro. Não lembrava. As meninas,
0: as meninas foram... Eu lembro que tinha uma menina, acho que era... Não tem nome dela, cara, era uma camisa número 15, que jogava pra caramba. Era super famosa também. Não sei se é Saori o nome dela, não lembro agora. Mas o Japão no basquete, tipo, não é, não é mal, cara. Não é mal. Tanto que tem dois caras da NBA que são japoneses, né? Agora é o atual? Rui, sim. É o Rui Hachimura e o Yuta Watanabe. Os Caraca. dois jogam na NBA.
1: Que maneiro. É que eu só conhecia o primeiro que foi pra, pra NBA. Caraca, como é que era o nome dele? Conheço muito, de... né?
0: O Yao Ming, da China?
1: Não, cara. É, o nome dele era... A Yuta, alguma alguma Yuta alguma coisa, cara. Não lembro agora, mas é, mas faz tempo ele foi, né? Foi o primeiro japonês a ir jogar na NBA. Eu só lembrava dele porque ele jogou no no Noshiro Kogyo, que é uma, uma escola, né, japonesa, que era tipo a mais famosa do basquete, que foi a que foi o modelo para Sanukogio do Slam Dunk. E foi por causa e... dele que tinha ido para NBA também. Só sei por causa disso também.
0: O Hashimura ele é super famoso. Famoso é, agora, o, ele joga no, se não me engano, ele joga no Washington Wizards, era titular do time e tudo mais, Caraca. mas ele é um cara bastante famoso e muito bom, cara. E baixinho. E não, não é baixinho, cara, ele é um cara forte, eu acho que ele até talvez tenha essa questão, né, de ser japonês, mas a ver com o Havaí, eu não sei, mas... Porque a hum. cor de pele dele não é a característica do Japão. Do Japão. Ah,
1: pode ser, né? Um, Ou criado que está... Estados...
0: É apesar
1: que morando no Japão agora eu, é, chega a ser estranho, é que os japoneses estão ficando muito grandes, altos mesmo é comum, muito comum hoje você vê japonês bem mais altos então,
0: ah, achei Vitor, o cara que você falou é Yasu, Yasutaka Okayama ele foi o primeiro draftado da NBA
1: nossa, então o nome não tem nada a ver então eu tô horrível de nome, mas eu acho que a é, história... é, mesmo
0: cara se
1: a história corresponder a esse cara aí
0: porque o Hashimura que eu te falei agora, ele foi o segundo draftado, que tem o draft, as escolhas da NBA, e o Hashimura foi o segundo, mano. Jogando Não, o Wizard... Não,
1: mas você fala desse ano, né? Eu, eu tô falando do primeiro que foi pra NBA mesmo, o japonês.
0: isso aí. Yasutaka Okayama.
1: Ah, o primeiro. Então, o, o Ya me lembrou, então, alguma coisa, ó. Yuta Ya Suyama. <risos> Agora, ó, tem um cara aqui, eu não sei como a gente tá deixando passar, cara. Tá até demorando pra falar dele. Eu não sei se vocês conhecem, ele não é tão famoso, o Itiro.
2: Eu só conheço o Touba Itiro, cantor.
1: Caraca, eu falei mó na zoeira, achando que todo mundo ia saber quem é. Vocês não sabem quem é o Itiro? E Ichiro... <risos> Não. Não. Nossa, não, é... não pode ser o Gustavo. É, não
3: tem um não, é só
1: e tirou <risos> é que ele é famosão por ser e tirou o japonês e o nome do pessoal sempre escreve caraca e tirou galera o jogador de beisebol jogava no Marines ah, nos eu Estados não, Unidos eu não sei nada de
3: beisebol cara aí você me
1: pegou pergunta... caraca o maior cara que mais tacou mesmo sabe como é que eu posso falar é, como é que fala quando bate uhum? na é que, não só o Romuran, como bateu na bola, sabe? Não precisa ser especificamente o Romurã.
0: O rapaz do taco.
1: É, <risos> o cara que taca mesmo. Então ele é o mais famoso, cara, no mundo inteiro do beisebol. Eu acho que ele é o cara mais famoso do mundo, assim, de, do japonês, sabe?
0: O beisebol que Passa no domingo à tarde, no Itapão?
1: Não, Cara, o beisebol passa. Passa da escola, passa o profissional. Aqui ele jogava nos Estados Unidos, ele se aposentou acho que ano é passado. Caramba. Aí ele tava dando os depoimentos dele de comemorar no exterior, que sofreu bastante preconceito, bullying e tal. Aí ele luta contra isso. Mas ele é famoso... Caraca, eu tô chocado, velho, que vocês não conhecem o Itiro, velho. Meu Deus! Meu
3: Deus! Eu não conheço quase nada, é, só conheço as porradas Você podia falar qualquer nome do Bezos aí Que pra mim ia ser <risos> Eu,
0: eu que o Jiraya joga baseball
1: Mas se vocês verem a foto dele Vocês vão saber Eu só conheço o Toba tirou Que é cantor de Enca Nossa cara, tu é, tu é muito velho Sandro, cara <risos> Caraca, pior que eu vejo. Eu sempre acompanho o seu Instagram e sempre você tem uns flashbacks de Enka com os mini CD. É, os mini, não é nem CD, mini vinil, o né?
2: Símbolo.
1: Caraca, mano. Pô, de Enka ainda, mano. Caraca, aí tu me quebra. Aí tu não me ajuda. Então, ó, esse daqui eu tenho certeza que vocês conhecem. Não tem como. É Sakuraba Kazushi. Ah, sim, 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 sim. Aí sim.
2: Essa é a deslandante.
1: <risos> é, é, o nome sim. Mas ele... Pô, mano, ele lutou no Pride. Ele deu porrada no... no pessoal nos brasileiros, mano. Ele era
3: conhecido como caçador dos brasileiros. Cara, a gente fala... A gente tá falando de mangá aqui. O Sakuraba, ele começou a, a vida dele como atleta de wrestling lá no, no colégio. Por causa de um mangá, né? Que era o Tiger Mask. Mask. Caraca, e ele é. gosta de Tiger Mask é nada. É sim, aí ele o começou, é, por isso ele começou no wrestling, né? E depois ele foi lutar um, um wrestling, aquele wrestling profissional, né? Só que era o UWKI, eu acho que era, né? Mas era quase uma, uma coisa entre o tipo o WWE, 100% combinado, e um uh -huh. MMA, assim. Era, era, tava entre as duas coisas, né? Era combinado, Caraca. mas o pessoal saía na porrada, assim, né?
1: Era aquela sacanagem, né? Você combina um pouco e fala, ó, se eu ficar bravo te pego, né?
3: Agora, o que acabou acontecendo, cara, é que nessa época que ele entrou pra esse wrestling profissional é mais ou menos a época ali que o Rickson Grace vai pro Japão, né? E o Rickson ele começa a bater em todo mundo ali, né? E tem um caso interessante que o treinador do Sakuraba nesse primeiro é, evento profissional que ele lutava, que chamava Yoji Anjo, esse cara ele, como o, o sucesso do Rickson vai meio que destruindo ali a organização deles, esse cara vai pros Estados Unidos desafiar o Rickson na, na academia do Rickson, e o Rickson dá um... um, um enche ele de porrada, né? Fecha a academia, né? Tipo filme, né? O Rickson não tava na academia, o cara fala assim liga pra ele. Gente, ele aparece lá com a imprensa Antigamente era
1: muito maneiro a vida, né, cara? Como
3: era Parece as coisas. Parece Street Fighter, mano. Eu te desafio. Cara, e, e, e assim, ó, o Rickson ele tem essa fita de vídeo até hoje dessa dessa briga aí, até hoje ele não publicou, cara, até hoje ninguém viu assim, ele tem lá porque era tipo assim, ó os grays faziam assim, ó, quem ganhar fica com a, com a fita do, de vídeo do, da luta, né? e aí quando esse cara voltou, meio que é, foi decaindo aí esse evento, aí o, o Sakuraba foi para um outro evento de um, de um dos grandes nomes desse evento que aí participava, que chama noburiko Takada o Takada lutou contra o Rickson no eu não lembro se já era Pride, né, porque os primeiros eventos era Vale Tudo Japan, alguma coisa assim, né, e o Rickson Ganhou do, do Nobu Riko Takada Também, e o Rickson era como se fosse O grande campeão ali, né, do, do Japão E tipo assim, contava-se, né, que a última Vez que um japonês tinha ganhado de um Gracie Num evento de luta assim, tinha sido Kimura, quando veio no Rio de Janeiro Em 1951, que ganhou do Helio Gracie, né E aí o, o... Sakuraba, ele ganha do Royler Gracie, né, do... Depois, assim, o, o Sakuraba, ele acaba saindo Desses eventos de pro wrestling, ele vai Pro MMA, aí ele luta o UFC Japan depois, aí quando ele vai pro tried, ele faz algumas lutas, começa a ganhar de tipo, caras de nome, e aí ele enfrenta o Royler Grace, que, era, que é irmão do Rickson, né? Aí ele ganha do Royler depois ele enfrenta o Royce Grace, que foi o, o Grace lá que lutou os primeiros UFC, né? Porque, não sei se todo mundo sabe, né? Mas o UFC, o evento de MMA foi criado pelo Royal Grace, né? Que é o um brasileiro. Aí o, ele enfrenta o Royce Grace, aí ele ganha do Royce numa luta muito longa, depois ele enfrenta o Renzo Grace, depois ele enfrenta o Ryan Grace, aí ele ganha de todos esses caras da família Grace, e aí ele fica conhecido como Gracie Hunter, né? O caçador de Gracie. Isso, então não era e o caçador aí... de... É, não precisa ser caçador de brasileiro, né? O caçador dos <risos> É, assim, tem algumas lutas contra brasileiros que o Sakuraba se deu muito mal, né? Como contra o Ricardo Arona, por exemplo, ele tomou um monte de joelhada na cara, saiu com a cara toda estrambelhada, assim, né? Mas ele ficou muito conhecido, né? Acabou que a luta dele contra o Rickson nunca aconteceu, né? Mas o Sakuraba ficou muito conhecido por isso, né? É, é... é, é... Sakuraba. Kazushi, Sakuraba. Sakuraba. Sakuraba Kazushi, sei lá. Agora já já fiquei, já fiquei confuso qual é o sobrenome
0: qual é o... Rapaz, esse é, senhor é aí Tava de viver, hein? Né? A
3: aventura
0: de forma perigosa. <risos>
1: Caraca, oh, mas é um episódio pra gente agrandecer os nomes japoneses, né, cara? Mas enquanto vai conversando assim, vai ouvindo as histórias, eu tô orgulhoso do Brasil, caraca, mano. os cara é brabo demais também, né? Fez história também no mundo inteiro, né? Essa ligação Brasil-Japão e é muito forte, né? É uma rivalidade, ou sei lá o que que é, uma rivalidade, uma amizade, mas tá sempre junto, né? Pô, que maneiro, cara. Sakuraba arregaçou os gris, ainda bem. <risos>
2: Tem um que é bem famoso assim de karatê aqui no Brasil, que é o Shihan Seiji Zoube, que é de karatê Kyokushin. Ele trouxe o Kyokushin, se eu não me engano, foi ele que trouxe o Kyokushin a América do Sul, não só pro Brasil, né? E ele, ele é sensacional, assim, é um dos mais famosos. E então é a culpa, é bem...
1: É a culpa dele, da minha família, meus primos, tudo ter feito karatê quando eu morava no Brasil, era criança. <risos> Meus primos tudo faziam karatê e a gente não tinha dinheiro para as coisas direito. Aí o que aconteceu? Numa festa de Halloween que ia ter da família, o que, que fizeram vestir? O kimono do primo, que eu era um karateka, né? Eu era. <risos>
2: Era o Karate Kid. Antes de ser o Karate Kid, ou ser aquele do Chaves lá, né? Do Chapolin, não tinha? Uhum. Karateca lá?
3: Uai,
1: eu já não lembro, cara. Caramba, foi.
3: Ah, é verdade. Foi longe, é aqueles episódios do Chapolin no Japão, né? É,
2: é, é. Ixi, Mas pro Vitor, não. Depois eu te mando, Vitor.
1: Mas se o Gustavo conhece, ele se entregou agora também, hein?
3: Ah, cara. Já assisti muito o Chaves e Chapolin na minha vida.
2: Então, aí esse Seiji soube é desse estilo do, do Kyokushin, que é um estilo um pouquinho mais mais pesado, assim, do que o Shotokan, né? Aqui no Brasil. E... É porrada tem, mesmo, tem. né? É, é, porrada mesmo.
1: Nocaute, chute na cara e tudo, né? O que Kyokushin é sinistro
2: também. Rapaz, eu treinei com ele e eu só tomava na cabeça. Você treinou com ele?
1: Com, com esse japonês?
2: Sim, sim. Eu, eu fazia Kyokushin né, em São Paulo e era aula com ele, né? Ele ainda Bravo. tava dando aula lá pra mim. próprio Olha <risos>
1: caraca, que maneiro. Até porque japonês que luta karatê, eles dão aula até os 95 anos, né?
2: É, mas ele tem aquela presença, né?
1: O é, cara é, é, é uma lenda, né? Mas é que eu lembro de nos dojo, assim, de karatê, e os professores sempre eram idosos, cara, tipo, muito veinho. Falava, caraca, ele que vai dar aula. Aí quando começava, você falava, tá, porra, maluco, é brabo. Aí eu parava aí na terceira aula, porque eu achava que eu nem ia dar conta. É pior que a gente falou. ia falar de esportes, a gente acha que tá 80% nas lutas, né? Tá maior papo de bar mesmo, né, cara? Falando falando empurrado. Assuma
0: a culpa aqui
3: como apreciador.
0: Ah, <risos> <risos> mas o Japão é muito ligado com a luta, né, meu? E aí eu te pergunto pra vocês, vocês acham que o Japão ele é mais conhecido pelos esportes coletivos ou pelo individual? Porque se olhar o coletivo, não é muito sucesso em tudo, né? Igual eu falei pra vocês, tem o Japão aí do basquete feminino, ganha medalha de prato, o Vitor falou do feminino, ganhou o Mundial aí do futebol, né? Do Japão. Sim. Mas você não viu o vôlei japonês no, é, no topo?
1: Não, não. Ah, o masculino, né? Teve uma época que tava é, bom, cara. Teve uma época que bateu de frente com a época de ouro do Brasil. Teve uma época que o vôlei era bom. É que, assim, os caras... Eram bom eram sensacionais. Só que aí, tipo, pegava um time, tipo a seleção brasileira na época de ouro, que era excepcionais, uma galera assim que, sei lá, é, é um time que vai ser uma vez a cada 100 anos. Aí fica difícil, né, mano? Porque é sempre uma fase, né? Sempre vai ter um país que vai estar tá sinistro demais. A gente só não pegou o Japão ainda, porque o Japão, meio que nessa parte do esporte, é meio a... atrasou um pouco a largada com os outros, né? Se for ver, de chegar no mundial essas coisas, né? No coletivo, no caso. Não sei se vocês concordam comigo nessa parte, né?
3: Cara, eu lembro que quando eu... é porque eu sou formado em educação física, né? Eu lembro que quando eu fiz a disciplina de voleibol, cara, eu tive que fazer um trabalho sobre é, o, o voleibol japonês, porque tinha algum lance de, de alguma tática que tinha inventado em alguma época, que tinha feito muito sucesso, porque, enfim, porque deu muito certo, né? Só que eu, realmente, eu não me lembro muito mais do que isso. Mas tem essa coisa, às vezes, é, <risos> no esporte, alguém surge com algum, alguma solução ali que outras pessoas ali não estão não, não ligadas como combater, né? Alguma tática, alguma técnica, isso acontece muito no, na luta, por exemplo, né? Alguém aparece com um tipo de técnica que ninguém tá acostumado. Aí aquela pessoa começa a ganhar o tempo todo até que alguém descobre como contra-atacar aquilo ali e aí muda todo o jogo, né? Sim.
0: O que eu acho legal do Japão é, é, é esse sistema que, que vocês têm, né? De... É os campeonatos aí tem aquele regional distrital aí nacional aqui não tem essa organização assim completa para todos os esportes né e aí o, apesar de ter organização acho que não é que não sei se falta talento o Brasil ele tem talento de sobra né mas não tem organização e aí no Japão não ao contrário né é organizado mas falta talento né às vezes né o um grande número de talento na verdade né
1: é, é difícil dizer nessa parte assim.
0: Não que não tenha, mas tem muita. É, pelo tamanho é tamanho do país, né? Poucas pessoas se destacam, na verdade, né? Sim.
1: É que é, o que pesa mais, o, o japonês... né? Eu que estudei na escola japonesa, eu lembro sempre deles falando assim, né? Que o adversário era o mundo. No caso, que o maior, o maior desafio para o japonês é sempre sair do país, sabe? Que eles falavam que é. Não que é fácil, mas é mais. É muito fácil, muito mais fácil você se destacar no seu país. Né, do que você conseguir o seu, seu brilho fora, né? Por isso que o pessoal sempre falava que para o Mundial e tal é, precisava até de um tratamento psicológico que às vezes batia de frente mesmo, né? Com essa, com essa parede enorme, né? Da de diferença de, de, da estrutura física, né, da força, do tamanho mesmo, sabe? De tudo isso. Então é realmente difícil, né? Não sei que o Japão comece a ir a dar onde de Rússia e anabolizar a galera, né? Quem sabe...
2: <risos> Você sabia que a primeira medalha de natação do, do, do Brasil foi um japonês? Um japonês não, é? um, um nipo brasileiro, okay. né? Um uhum. nipo-brasileiro, é, né? Aham É, foi o Tetsu Okamoto
1: Caraca, eu tá aí, Foi a primeira ó.
2: medalha Um bronze Mais, mais em...
1: uma ligação de Brasil-Japão Sensacional,
2: Em 1952
1: hum, Preto e branco, então Né? Caraca, mas isso é muito maneiro, né? Porque nem eu, eu fico pensando nessas coisas, sabe? Eu sei que isso nunca vai acontecer comigo, porque eu não tenho nada de excepcional. Mas já pensou você, sei lá, representando o seu país ou você se naturaliza em outro que você cresceu, sei lá, por exemplo, eu cresci aqui no Japão, me naturalizo japonês. Imagina você, sei lá, ser o primeiro a trazer essa grande, esse grande orgulho pro, pra nação, sabe? Ser um medalhista. Pô, isso é muito foda, né, cara? Ser atleta Sim. deve ser muito maneiro, apesar é. do, dos Treinos diário que sabe árduo mesmo, pesadão, mas aí você vai para um campeonato e naquela emoção todo mundo te assistindo e pá, tu é campeão, pô, mano, deve ser uma, deve ser uma parada aí indescritível, né? Deve ser sensacional. Talvez não há outra vida. <risos> Só trago desgosto até para minha família. <risos> O cara, começa... o cara começa a ficar depressivo, né?
2: Quer conversar?
1: Não, mas ó, br brincadeira, brincadeira. Ó, mas tem uma tem uma atleta de ping-pong. De quem cresceu no Japão... Todo mundo conhece ela, cara... Que é... Fukuhara Ai... Ela ficou famosíssima no Japão... Quando era criança ainda... Tipo, uma criança mesmo... Tipo, 5, seis anos... Que ela jogava ping-pong nível hard... Que os pais treinavam ela... E ela ficava chorando e tal... Só que ela ganhava todos os campeonatos que ia... Ela ficou famosona aqui... Eu não sei se vocês conhecem... Ela foi também para as Olimpíadas e tal... Não sei se chegou a ganhar... Eu acho que ela não chegou a ganhar o ouro... Mas ela se destacava sempre que ia no, nas Olimpíadas assim... Ela ela bombou demais aqui no Japão.
2: É, aqui no Brasil a gente teve o Cláudio Cano, que, que foi, acho que umas 12, 11, 12 vezes medalhista de jogos pan-americanos, é seis vezes campeão no sul americano. O cara... Caraca. Era um, um brasileiro também, de tênis de mesa que... O Goiama de... também. Tá... É, o Goiama veio depois, né? Chegou depois e acho que até bateu o recorde dele já também.
1: É, eu tenho que pesquisar que eu também não conheço, não. Deixa eu ver, eu tô... Eu tô... É, o Cláudio Cano faleceu
2: em 96...
1: Caraca, então ele ganhou quando, Sandro Santos?
2: Eu fiz aula com ele! Ah, ah tá. Ah, é. Eu treinei tênis de mesa com ele, ele, ele tinha uns esquemas, Senhor Miyagi lá, foi muito engraçado, eu achei engraçado na época. Sandro Sun treinou com, com a lenda do, da luta, do com a lenda de... do tênis de mesa. Não sou bom em nada, né? Treinei com todo mundo e não sou bom em nada.
1: Não, mas alguma coisa deu bom, né? Mas quantos anos você tem, cara? 75?
2: Chegando nos <risos> Eu estudei com o Tetsuo Kamoto lá,
0: que ganhou a Olimpíada de Helsinki. Pronto. <risos> Quer ver um atleta japonês que ganhou ouro, que todo mundo aqui no Brasil ficou revoltado? O cara do surf, o ah, Kano, É,
1: esse daí... <risos> Não só no Brasil, mas muita gente até dos Estados Unidos, pessoal do surf mesmo, ficou falando, né, que o Japão
2: comprou os juízes, né? É, Pô, deu, que... deu, um, deu um B.O. isso aí aqui no Brasil, porque começou um lance de xenofobia bravo aqui é, por causa foi, disso aí. Foi feio, é.
1: no Twitter tava pegando fogo mesmo. Mas vendo as filmagens, é que eu não sou nenhum juiz de surf, né, mas também me pareceu um pouquinho duvidoso, hein? É.
2: <risos>
1: ou, ou a gente que queria a medalha pro Brasil mesmo.
0: Acho que é a segunda opção, hein? Ah, tá porque esse cara depois das Olimpíadas ganhou o quê?
1: É, sumiu, Não né? Não
0: nada. Isso aí foi só pra ganhar, sei lá, né? Vai saber.
1: Ah, mas falando em Olimpíadas aí, outras coisas, outra coisa que também trouxe uma certa revolta foi na parte do skate feminino, né? Que o skate feminino as japonesas levaram tudo, né? Não falando que as meninas andavam mal, andaram
2: muito, muito, mandaram Elas bem são demais. Muito
3: Verdade, são, né? já... são.
2: É, isso aí não tinha nem o que discutir, né, com o gol surf, né.
1: Sim, é, não chegou a esse nível, né, mas a galera tava maluca, né, todo mundo queria que a fadinha ganhasse, né. Mas eu ah, mas eu, não tá. não dá. eu assisti é, ao vivo aqui, né, como era de dia pra gente, então deu pra assistir, e cara, eu fiquei chocado as Guria as japonesas acho que uma tem 13 e a outra 16, mano, anda demais eu não lembro o nome delas, mas eu e a Amanda assistiram falando, mano é, shogunai, essa daqui não teve como, as gurias andam demais, demais, velho pra quem fica curioso é só pesquisar aí é atletas japonesas de skate da última Olimpíadas aí que ganharam, e assiste o vídeo que a cabeça vai explodir, tanto a
3: fadinha, há quantos anos a Reisa tava na, nas Olimpíadas? Estrela, né? Uns 13? Ah, era bem nova, né? O pessoal do... Competição de skate, o pessoal tá cada vez mais jovem, ou não? Ou é impressão minha? <risos> olhando de fora, eu não entendo de skate, não. mas eu olho assim.
1: É, eu não sei, né, cara? Mas é, o, tem os Old School também, que mandou bem pra caramba, né? Mas essa nova leva aí de skatista, mano, tá assustador. Parece que é fácil até você assiste e falar, mano. Isso é fácil. Sobe em cima do skate pra tu ver se você não quebra o tornozelo na primeira remada que você dá. que <risos> é okay. as meninas. É, o tanto feminino quanto masculino do skate, galera. Pra quem gosta, fica de olho aí. Acompanha que a galera tá mandando bem. Segue no Instagram, que sempre tem um. Campeonatos mundiais e tal. E sempre tá dando Brasil e Japão. Brasil e Japão. Brasil e Japão. tá essa disputa massa. Caraca, eu tô muito orgulhoso do Brasil. Como esse sentimento fazia tempo que eu não sentia. <risos> Mas por último, ó, O que eu deixei guardado aqui, ó. O príncipe da patinação no gelo. O Hanyu Yuzuru. Conhecido como
0: o príncipe do gelo. Esporte individual, né? O Japão é bom, é no individual mesmo. Aí parece.
1: É, o individual realmente eles estão... Parece que tá bom mesmo. E no caso ele é excepcional mesmo. Falando que é tipo uma... Um milagre, <risos> ele chamou ele de um milagre. Eu, teve um vídeo dele que ficou famoso no Brasil também, bombou, sabe, virou meio que viralizou. de Depois dele ter patinado e tal, a pista de gelo foi inundada por ursinhos do Puff, Flor e tal. Que a galera foi assistir ele e depois da apresentação a galera julgou tanto, tanto que teve que é, é, interromper um pouco o campeonato que tava rolando para poder limpar. E ainda não tinha, o que era caminhão, caminhão cheio de ursinho, puff e flor, cara. Muita loucura. Depois eu vou procurar esse vídeo também pra poder postar. E agora eu deixo com vocês, gente, que acabou minha, meus, minhas personas. Pode ter mais gente que eu talvez lembre, mas no momento é só isso que eu tenho. <risos>
0: Queria voltar pro futebol. O Japão manda na Ásia, viu? Só para vocês terem uma ideia. O Japão é tetracampeão da Copa da Ásia. E o que eu tava olhando aqui, ó, se vo... a Copa da Ásia começou em 56, o Japão não se classificou em nenhuma. Ele só foi se participar da Copa da Ásia em 88. Aí entra Zico na história. Aí o Japão ganha, 92, ganha 2000, ganha 2004 e ganha 2011. Então, ou seja, o Japão no futebol, ele pode não conseguir títulos mundiais assim, mas na Ásia o Japão manda.
1: É, aqui tá engatinhando, né? Ainda mas o, o futebol japonês hoje em dia, tipo, a seleção é pegado, dá pra ver bem o jogo. Samurai tipo, Blues. É, é, o Samurai Blues mas assim, ainda não, não tem como bater de frente, sabe? Você vê, que nem a gente assiste a Copa né, a Copa Ásia aqui e tal vê jogando bem, aí a gente vai Pega um amistoso contra o Brasil, assiste e dá até dó dos japoneses, sabe? Que eles parecem uns robôs no campo e o Brasil, sabe? Dançando dentro, dentro do campo.
0: É, outro nível, outro nível.
1: É, é outra, é outra pegada, assim, sabe? Eu acho que é outro ensinamento também, porque aqui na escola eu lembro que eu, eu fiz bucato de futebol durante um tempinho, né? E eu, o que que é o treino? Correr, chutar bola à distância, passo, chute. Correr, passo, chute. Correr, 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 sabe? Então, e eles não incentivam a parte individual, sabe? De driblar, faz isso. É, não. Correu, passou por um, tem gente aberta, toca, sabe? Tipo, tocou pra bola aí, sabe? O importante é fazer gol. E não muito na parte individual.
0: É, mesmo assim, dá conseguir trazer uns caras que virou lenda, né? Igual o Nakata. O cara jogou na Roma, né, meu? O cara foi campeão italiano.
1: No Borussia tinha um japonês também, não tinha? como era o nome? Sim, o Kagawa. É, o Kagawa mesmo, né? De Kagawa. É, o Kagawa também joga pra caramba. Então, aí Show. aparece esses caras aqui por porque vai contra a Maré, né? Aí, diferencia mesmo, né? Nagatomo também, né?
0: Sim, o Ono. Eu sempre fui um fã muito, muito forte do, da seleção japonesa, né? É, acho que o atacante, era, acho que era Takahara o nome dele. Eu ah, não lembro. Mas assim, era uma seleção muito forte do Japão. Forte assim, né? A nível asiático. <risos> <risos> o Zico,
1: cara, realmente ele é uma lenda aqui no Japão. Você falando, eu achei graça que sábado e domingo agora vai ter o Brasilian Day aqui em Hamamatsu, né? Que é o maior evento brasileiro do Japão. Aí a o consulado contratou, pediu pro Zico fazer vídeo pra chamar a galera, sabe? Fazer o... É, é. Não é nenhum influencer não, famoso daqui, não. Não, pede pro Zico. <risos> Aí, resumindo Ninguém viu, sabe? Que... <risos> ninguém sabe quem é o Zico mais Essa nova geração, que é triste
2: O Alcindo, então? Ah, o Alcindo <risos> é. é a lenda, né?
1: Aí eu sinto muito mesmo Mas ninguém lembra, cara <risos> <risos> ah, Pelo menos uma, né? Mas aí, gente, tem mais alguém que vocês gostaria de comentar?
2: Eu tenho uma Tem uma que eu tenho acompanhado ultimamente uma... O apelido dela é Android 18 é uma lutadora, chama Hirata Itsuki. Meu, a menina é uma japonesinha, loirinha, você olha assim, normal, não tem nada demais. A bicha bate nas pessoas ali no, no tatame, ali no, no, no... Esqueci o nome, ali da coisa ali, mas, nossa, enfim, a porrada mesmo é maravilhosa. Hirata Itsuki. É, o apelido dela apelido. é Android 18 por causa do Dragon Ball. Ah, mas, ixi,
1: ela tem cara de quem arrebenta mesmo você na porrada, hein. Você vê as lutas dela, rapaz. Caraca, ela luta no One. É ringue mesmo, octógono mesmo. É porrada
0: Não, real.
2: É.
1: Caraca, ela tem cara de quem? Mata
2: um mesmo. Você vê os vídeos dela lutando?
1: Vou procurar os vídeos dela lutando. Ela tem cara de Android 18 mesmo. <risos> Adorei. Ah, o apelido sempre me ganha, cara. Não tem como. Ainda mais se for referência a Dragon Ball. <risos> Esse, motherfucking Dragon Ball reference.
2: Opa. <risos> Ah, então você vai gostar, meu. O povo me chama de Adirobe.
1: <risos> Ai Aí não, cara. Aí tu me mata, Eadirobe. <risos> oh, muito bom, Eadirobe, cara. Caraca, esse daqui é só pra quem assistiu Dragon Ball mesmo, né? você é, não tá o pai-pai, tá bom, né? Ou o Mr. É, Satan, né? né? Pra ele... <risos> Pô, pior que o Mr. Satan é um nome que, cara, as mães no Brasil vendo o um filho assistindo, deve, deve ter sido uma parada sinistra, né?
2: É, diz a lenda que o negócio era bravo.
1: <risos> Porque tem, né? Quando o Mr. Satan vai lutar e a torcida
2: tudo fica gritando, né? <risos> Satan!
1: É. Satan!
2: <risos> Tanto que, acho que nos Estados Unidos mudaram para Hércules, alguma coisa assim. <risos> Sério? Não sabia. Só não pra não ter disso, problema. Sério. Né? É. 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 Só pra não ter esse problema de Satã, hein?
1: <risos> Ele se chama Hércules dos Estados Unidos com aquela cara. Mais uma vez, galera, vocês têm que respeitar o cabelo crespo com bigodão, cara. Tem que respeitar. O cara salvou o mundo. <risos> Mas, então, finalizando aqui o episódio, muito obrigado vocês ouvintes que ficou até o final, espero que vocês tenham gostado, e agora pra gente fechar, vamos começar aqui pelo Gustavo, que foi a primeira vez que veio aqui, e a primeira vez de muitas outras que ainda vai, vai ter aí, então, Gustavo, faz o jabá aí do podcast mais uma vez rapidinho, dá um tchau aí pra galera.
3: Bom, então é isso, gente. É... Pô, agradecer mais uma vez aí o Vitor por ter me convidado. Então, quem quiser, procura lá, né? O Budocast, B-U... É, é... O cast é com K, né? Que, na verdade, eu fiz como Não sei se dá pra se chamar de brincadeira, enfim, não sei qual é a palavra. Mas Budoká, que é quem pratica Budô, né? Budô, arte marcial japonesa e cast, né? Então ficou Budocast. Mas é isso, um podcast de arte marcial japonesa e tem aí... Pô, eu tive esse problema aí que recentemente eu gravei um que acabou apagando, mas a, é, dá uma olhada lá, quem curtir arte marcial, dá uma, uma, uma olhada lá, dá uma, ouve lá os episódios, que tem, tem bastante, já tem bastante coisa, né? Mas de vez em quando eu tô lá postando mais um episódio novo. É isso aí, e valeu, mano, por ter participado aí com a gente.
1: Agora, Sandro Sam, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço deixa aí ó, pro pessoal lá te seguir e conhecer suas artes que são maneiríssimas
2: <risos> Ó, eu tô no Instagram, Sandro Rojo, H O J O. É, tem meus desenhos lá, vamos, quem quiser me seguir. E mais uma vez, muito obrigado aí por, por me convidar pra um assunto que no, no final até que deslanchou, viu? Eu achei que ia ficar igual do verão, assim, que é uma coisa <risos> que eu não entendo muito tal. Até que eu desenterrei algumas coisas assim, mas valeu mesmo, obrigado aí pela companhia de vocês aí. Obrigado mesmo. Obrigado, final de noite aqui.
1: Quase literalmente, né, o desenterro que a galera que você trouxe aí, mano, até cantor de Enca chegou, cara. Só eu sou
2: velho, vou fazer o okay. quê?
1: É, você mesmo falou que você é o de Sandro, né? É, então, mas é
2: isso. Depois, espero que, que o episódio de hoje inspire aí vocês a, a treinar, né? Escutem o Budocast aí, vamos treinar, vamos fazer as coisas, vamos chutar onda na, 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 na praia, vamos sair dando é. voadora
1: né? <risos> Não nos amiguinhos, né?
2: É, mas é isso. Tudo na paz e obrigado um mesmo.
1: É isso aí. Chute na cara só é válido quando você não está numa conversa, num debate que acaba se esquentando sobre política de duas pessoas que na verdade são amigos. Se você vê seus amigos discutindo por política e é válido chute na cara, beleza, galera? <risos> é que horror. É muito chato, mano. O pessoal não se respeita mais. Então, chute na cara é mais, é mais honroso do que esse debate. Sim, sem fundamento <risos> Tô brincando galera, não há agressão A não ser que seja no tatame Já dizia o...
3: Disclaimer é, de... no final do episódio
2: <risos> Tentando arrumar né
1: é, O cara faz toda a bagunça Faz a merda e no final quer dar um jeito <risos> mas então é isso, Rafa, muito obrigado cara, mais uma vez por estar aí com a gente, por estar ajudando aí com os temas novos, e obrigado por tirar um tempinho aí, eu sei que você está na correria com tudo.
0: Ah, para mim é sempre um prazer participar aí do No Japão é muito legal assunto muito bom, e conforme um carro de corrida bem lento, tem dois pilotos que a gente não pode esquecer, gente, Satoru Nakajima, da Fórmula 1 um. O primeiro <risos> piloto a pontuar na Fórmula 1, mas era ruim demais. E o, <risos> e o Keishi Tsuchiya, Que é isso? Um grande piloto de, de drift aí japonês também. A lenda, é, né? A lenda, né? Keishi Tuchiya. Tuch. Acho que o Victor pode me Acho corrigir. Tutia. É Tsuchiya, olha só. Mas, tirando. É, alguns nomes nós falamos errado aí, né, Vitor? Somente <risos> é. ele aqui. Mas é sempre um prazer participar. E quem quiser ir me. Miller, na verdade, né? Eu escrevo lá no, no blog Papo Amigos. É o papoamigos.blogspot.com Todo dia tem um texto diferente lá sobre um assunto diferente. Então, tem dia só do anime, tem dia só de filme, tem dia só de seriado. Pra quem gosta de mangá, tô fazendo uma análise agora pro volume. Então, ela lançou Kimetsu no Yaba aí no, ano no passado, o mangá. Eu vou lá, eu faço uma análise do volume 1 ao volume 6, até fechar aí o mangá. Então, tô fazendo isso com vários mangás, Landank também, quem curte mangá, anime série, filme, acompanha lá papoamigos.blogspot.com valeu Vitão
1: valeu Rafa, então é isso galera, obrigado por ter ficado até aqui, não esquece de conferir lá no post do No Japão Podcast que vai estar tá o username de todo mundo, vai estar tá lá também o user do Budocast então segue lá, acompanha e muito obrigado mais uma vez galera, um abraço tchau tchau,
2: tchau, tchau. Falou.